1: Всем доброго времени суток. Я Александра Михайловская, ведущая подкаста об осознанном туризме Конюх Федоров. Сегодня я представлю вам спецвыпуск вместо нашего традиционного эксперта. Заядлого путешественника, тревел-коуча, кандидата географических наук Анны Статвы. В гостях у нас журналист Ника Диденко. Нике 22 года, в сентябре этого года она добровольно отказалась от средств связи с внешним миром и впервые в жизни отправилась в 9-дневный пеший поход на Кольский полуостров. Мы решили спросить Нику о том, сколько времени и средств требуется для первого похода, какой мотив двигал ее в выборе способа отдыха, что происходило в процессе и какие выводы по завершению она сделала. Ника, привет. Привет. Ника, расскажи, куда ты в этом году ездила? Окей.
0: Это был мой первый поход. Мы пошли с другом на Кольский полуостров в Лавозерские тундры.
1: Пеший поход. Пеший поход. Как ты к этому пришла? До того, как ты отправилась в этот поход?
0: Ну, во-первых, нужно Сказать, что я отправилась в поход нетрадиционно, да, для новичка вдвоем не тур-группой. У нас была группа из двух человек я и мой друг Илья, с которым мы 7 лет вместе общаемся, дружим. Но он не новичок. Он не новичок. Этот человек ходит в походу давно, и, собственно, с начала нашего знакомства он давно звал меня уже: пойдем, пойдем вот хоть куда. Кем сначала...
1: аргументировал?
0: Наверное, в нашем случае это было просто завязано да, на, д- на дружбе и на доверии друг другу. Поэтому аргументов тут было мало, просто хорошая компания. И я для себя это выносила как новый опыт и испытание для самого себя, чтобы понять, а что же я за человек? Потому что в этих условиях ты понимаешь, что ты или способен, или не способен, открываешь какие-то новые грани, видишь в себе что-то невероятное, а может быть и нет. Но это тоже нормально.
1: О том, что ты оттуда привезла, мы поговорим уже ближе к концу нашего подкаста. А сейчас расскажи, как ты собиралась? Ой, мне
0: было легче, потому что у меня был напарник, который был постоянно со мной на связи, и говорил, так, я сейчас составлю список, а ты пройдешь по нему и поймешь. Ну, мы что, учитываем? температурный режим, что это за место, куда мы идем, да, будет ли там вода или нет. А вода есть и везде, Ну, как ты с ней взаимодействуешь, идешь ты в брод, например, или нет, а что тебе для этого нужно? Нет, конечно, я не буду врать, я пересмотрела все видео на YouTube,
1: перечитала полезно.
0: Для новичка, наверное, нет. Я вот так скажу, новичку лучше общаться с теми людьми, кто это знает, если у вас есть знакомые, да, если у вас есть возможность пообщаться с теми людьми, кто ходил в походы, лучше так. Потому что те люди, которые записывают какие-то видео, делают какой-то контент на эту тему, да, многие неплохо объясняют, но все таки это объяснение, оно... Не учитывает особенности. Не учитывает особенности того, что ты новичок. Даже если там написано «для чайников». Да? Ну да, потому что ты смотришь, окей, даже какая-то терминология для тебя неизвестна условно. Флисовая кофта — это флиска, да, пенка или поджопник — это пенка и поджопник. Но ты как новичок, ты не воспринимаешь это на слух, потому что ну, как бы это тебе неиз... неизвестные слова. Мне был написан список того, что, например, нужно из экипировки, да, и снаряги. Я... Я... Снаряга. Снаряга. От тебя,
1: кстати, я узнала в первый раз такую формулировку, несмотря на то, что не раз собирала эту снарягу, но теперь есть, да, в Это
0: крутое слово. А, скажу сразу, что, конечно, первый поход, если подготавливаться основательно, он в копеечку обходится, потому что, например, словно там ботинки, да, то, что на тебе верхняя одежда, это там рюкзак,
1: да, это все дорого. В каком ценовом диапазоне? Хорошо, походные, походные ботинки, ботинки. стоят?
0: Вот, я, например, прихожу в магазин, говорю консультанту, здравствуйте, мне нужны походные ботинки. Чувак разбирается, потому что он, скорее всего, даже если не ходил в походы, он ну, как бы долго консультирует по этому вопросу. Он мне предлагает три варианта. Бюджетный, средний и а, ну, самый дорогой. А мне мои ботинки обошлись тысяч в 15. Это, в принципе, нормальная цена, насколько я понимаю, насколько я видела да, какие-то варианты. Но тут вопрос в том, что нельзя опираться на то, что средняя, что дешевле или что дороже, просто потому, что тебе может это не подойти. Потому что, например, даже если бы я условно приняла для себя решение, что я хочу купить себе самые дорогие ботинки, это было неудобно. Я померила их, я надела их на свою ногу, обула их, но в итоге для меня это было неудобно. Тут вопрос в том, что, во-первых, когда ты новичок, ты меришь ботинки, и ты не понимаешь так, а как они будут себя вести в походе, и что вообще мне нужно будет проходить, чтобы они выдержали. Потому uh-huh. что насмотревшись опять же видосов, а на Ютубе у чуваков, которые ходят в походе, Я видела видео, где отрывается подошва, где происходили какие-то коллапсы с любым предметом снаряги, и ты не понимаешь, а это хорошо или нет, потому что ты еще это не тестил в жизни. Ну, То есть тебе нужно вот сейчас в магазине с каким-то консультантом, которого ты не знаешь, подобрать то, что две недели, неделю, какой-то промежуток времени должно тебе служить, причем в разных условиях.
1: Ты сделала ставку на удобство. Конечно. Не ошиблась? Не ошиблась. Как они себя потом в итоге повели, этот среднего ценового диапазона ботинки?
0: Это были лучшие ботинки, потому что я готова была в них идти, даже если они промокли, если они были в грязи или если было очень жарко. Это то, что реально мне помогло. Если ботинки неудобные, не думайте, что они разносятся или еще что-то. Дома ты не понимаешь. Когда ты примеряешь, ты зашнуровываешь, ты затягиваешь. Ты понимаешь, что да, вот сейчас, в данный момент, ты чувствуешь комфортно. На перестраховку я набрала кучу компидов, да,
1: пластыри, которые
0: помогли бы мне справиться в какой-то ситуации, если бы мне натерли. Мне не натерло ни разу
1: за весь поход, ничего, нигде. По списку давай еще, что пришлось еще приобрести, чтобы отправиться в поход? Ну, рюкзак какого размера?
0: Ой, это вообще удивительная история, потому что начитавшись всяких тоже э, статей, я рассчитала, сколько должен весить мой рюкзак в соотношении со своим весом. И вообще я вежу 54 килограмма. Значит, мой рюкзак по всем правилам и должен был весить 6-7 килограмм. Ребята, это невозможно это нереально, потому что рюкзак весит килограмм 25. Не
1: 108.
0: Рюкзак у меня был 65 литров, плюс он вытягивался еще на 15. Ну, то есть 80 литров у меня было. В принципе, супер. Мне хватило. Но с учетом того, что нас было двое, мы, конечно, раскидывали.
1: Что туда в рюкзак в этот умещалось? Во-первых, ты должен учитывать то, куда
0: ты идешь и время года, в которое ты идешь. У меня это было начало сентября, Кольский полуостров, тундра север, а это значит, что будет холодно. Но, спойлером, мне повезло с погодой, меня любит север, как сказал мой напарник. Ты берешь термобелье обязательно. Тут нужно рассчитывать на то, мерзляк ты или не мерзляк, потому что есть разное термобелье. Есть зимнее, да, которое потеплее, и в принципе можешь взять его и не прогадать. А есть потоньше. У меня как было? У меня было тонкое термобелье, но у меня было две пары, потому что я в одном спала, а в другом ходила. Второй слой одежды, это, например, в моем случае это была флисовая кофта, две пары штанов, одни ходовые, другие мембранные, которые должны меня защищать от влаги и ветра, но это тоже все очень спорно.
1: Не защитили?
0: <связывая> но тут вопрос в том, что если ты там попадаешь в какую-то воду, она, конечно, не защищает. Оно, естественно, ты можешь надеть на себя все, но нужно понимать, что погода она, на самом деле сильнее, чем все, что будет надето на тебе. Тебе нужно с этим смириться. Ну когда ты идешь поход, ты в принципе должен готов быть к экстремальным условиям.
1: Ну и плюс, да, какая-то куртка, какой-то теплый слой. Одежды. Но это все тоже в туристических магазинах или это по интернету можно все приобрести?
0: Вот у меня был опыт, например, да, спойлер, мы разговаривали с Сашей <свят> <свят> о том, что и где можно заказать. Но я в итоге ничего нигде не заказывала. Я все покупала ну, в физических магазинах. Что-то я купила в туристическом магазине вот там же, где я покупала ботинки. Какое-то термобелье у меня было уже с, с течением жизни, накопилось у меня в шкафу, я належала и, и ждало, ждало этого часа. Оно было вообще куплено, ну, условно, casual Магазин, который не подразумевает, что то походное, но в принципе, uh-huh. как форма одежды, она подходит. И что-то я, точнее, не что-то, а вообще большинство того, что у меня было в рюкзаке, я покупала в дикатлоне в Питере. Потому что там больше выборов. А, ну и в сплаве. Ну, то есть, это те магазины, которые рассчитаны на то, что ты идешь в поход, и там есть все это.
1: Uh-huh. Спальник, палатка, все это. Как? Палатка была у моего напарника. С этим проблем не было.
0: Я не смотрела никакие варианты. Мне не нужно было этим запариваться. Спальники мы покупали новые. У меня я не было до этого опыта взаимодействия с этим предметом, поэтому, конечно, я доверялась там опыту моего друга. Он был рассчитан что-то на 0 градусов, ну что-то такое. Mm-hmm. Большой спальник, в принципе, было комфортно. Но в нем, честно говоря, какой-то спальник не взял все равно. Ну вот я, например, сейчас понимаю, что это не супер теплая вещь. И лучше, конечно, это одеться. Ну,
1: смотря, кто какой мерзняк или не мерзняк. Хорошо. За сколько ты начала собираться по времени? О том, что я иду в поход, было решено в секунду. Это им было импульсивно
0: решение. Я узнала за месяц, да, за полтора месяца до того, как я пойду в поход. Честно говоря, конечно, ты все это оттягиваешь, особенно в первый раз, когда ты не понимаешь, что происходит. У меня это где-то за три недели начала прям активно готовиться, там что-то искать, бегать по всем магазинам и искать что-нибудь, что может подойти, потому что на самом деле стрессово в Омске, честно говоря, с этим есть проблемы. Очень мало магазинов, которые могут тебе дать какой-то хотя бы выбор. Из этого диапазона того, что есть, должен выбрать. А вдруг тебе что-то не понравится. Мы же еще девочки, мы хотим, чтобы все было красиво.
1: Кстати, удалось совместить эти две составляющие?
0: Нет, конечно. Девчонки, я каждый день фотографировала себя, насколько я опухаю.
1: Это просто был ужас какой-то. Конечно,
0: ни о какой красоте и эстетике не идет в походе речи. Конечно, можно. Я там придумала даже себе прически удобные. У меня короткие волосы. И нужно было сделать так, чтобы и под шапкой, и без шапки все было комфортно. Ну, типа, получилось. Но я уникальный человек, э, который мылся в походе. хорошей фирмы. В геле для душа, парфюмерии, косметики уходовой. И в горном ручье я мылась из маленьких баночек. Я потом благоухала. Понимаете, я пахла костром, природой, всеми этими запахами, но с нотками прованса.
1: По внешним сборам понятно, я знаю, что ты еще дополнительно тренировалась, понимая, что придется несколько километров в день идти. Это необходимо, как и новичку.
0: Да, это было необходимо. Ну, во-первых, не будем скрывать. Я человек с вредной привычкой. Я понимаю, что моя выносливость, дыхание я на четвертый этаж например, не могу подняться, условно, спокойно, без задышки. Ну, просто потому, что вот такая вот я хулиганка. И понимаю это, зная, что физически я не подготовлена там, и на своей работе я сижу в основном, понимаю, что мне нужно постоянно идти куда-то. Я приняла решение пойти в спортивный зал и поставила тренеру явную задачу. Мне не нужно худеть, я не иду за красивыми бедрами или минус 5 килограмм на весах. Я иду за тем, что мне нужно повысить уровень выносливости. И мы работали над этим месяц. За месяц Я, в принципе, смогла себя поднатаскать кардио-тренировками, силовыми тренировками, функциональными. И это хорошо сказалось, потому что в походе я поняла, что, ого, а я умею ходить, и у меня нет отдышки, или даже подниматься в гору на сопку. Внимание, господа, то, что ниже полутора километров называется сопка, а не гора. Я этого не знала раньше. А теперь представьте, какие высокие горы.
1: На сопку ты поднялась? На сопку я поднялась. Скажи мне по поводу кран как этот вопрос решался? Вы, если за полтора месяца решили, то, получается, тогда же и заказали билеты.
0: Нет, а мы супер мы суперхулиганы, на самом деле. Мы купили билеты за два дня до вылета на самолет. В принципе, из Питера в Мурманск летают самолеты всегда, У-у-у. чуть ли там не каждый день, мне кажется. Поэтому я просто приехала в Питер, мы решили, что вот окей, мы закончили свою работу, сдали все дела, а сейчас мы можем отправляться в путь. И, собственно, мы покупаем за день билеты, и на следующий день мы уже сидим в самолете. У нас не было трудностей в коммуникации, там, в Мурманске, да, и непосредственно на Кольском полуострове, там, где мы были, потому что я ходил на Кольске уже несколько раз. У него есть какие-то знакомства, которые помогли нам там условно. Когда мы взяли билеты с Питера в Мурманск, прилетели в Мурманск, нас уже встретил человек, с которым была договоренность о том, чтобы нас забрать, довести, перевести, доставить до места
1: назначения. Новичку насколько сложно эта коммуникацию наладить? Ну вот ты на это все посмотрела, <къем> справилась бы сама, если бы поехала с кем-то, так же первый раз.
0: Ну слушай, в любом случае как бы взять контакт и договориться. Ничего страшного, потому что, ну, во-первых, в таких туристических местах, ну, как бы это туристическое место в первую очередь, люди ждут туристов, и люди ждут этой работы. Это работа для людей. Когда ты звонишь человеку говоришь, слушай, вот мне нужно довести, я тебе дам денег. Ну, естественно, да, окей.
1: От Мурманска как вы отправились? Ночью? Вот.
0: Нас забирают на машине и доставляют до поселка Лавозера.
1: Лавозеро. Вот. Это Love... озеро Love... любви, я правильно понимаю? Или слушай, нет,
0: я на самом деле не интересовалась. Я не тот человек, который запоминает название, не тот человек, который супер же сильно вникает в мифологию, место и все остальное. Ну, если захотеть, конечно, можно, но в другой раз, наверное. Mm-hmm. Первый поход, он такой, он ознакомительный всегда, он только увлекающий. Лавозеро, дальше. Нас доставляют до Лавозера, мы там оставляем вещи. История удивительная, она. <laughs> Ждите. <laughs> мы там оставляем вещи. <coughs> Тоже у знакомого Ильи, моего напарника. И садимся на катер, на лозочку, которая нас доставляет собственно, до Ловозерских Тунтр, где мы уже перебираем рюкзаки. Сколько времени это заняло? А, часа два мы ехали до Ловозера от Мурманска, минут 30-40, но с учетом того, что мы еще завозили других людей, тоже туристов, а потом сами доехали. Ну, минут 40-час мы еще по реке шли а, на этой лодочке до места, где мы высадились, и начали наш путь. Mm-hmm. МЧС вы предупреждали? Вот, это тоже интересная история, потому что, на самом деле, ребят, предупреждайте, пожалуйста, своих близких, не обнадеживайте их, что где нибудь когда-нибудь появится одна полосочка связи, и, может быть, я отправлю тебе смс-очку. Нет, так не работает. Лучше предупреждайте, что я иду в поход неделю, две не будет от меня ни весточки, ни связи. Съест росомаха меня. Ну, вот и съест, значит, знаете, от МЧС или заказника. У нас такая история. Естественно, по всем правилам, мы должны были заявить в МЧС, но когда ты идешь на Кольский, условно, тебе не обязательно это делать. Мы регистрировались в заказнике, то есть это же охраняемая зона тоже, заповедная, ля поля Мы просто там зарегистрировались и вдруг что? Если бы нас, например, там не было в положенный срок, да, или мы там поропали уже этот заказник передал бы информацию в МЧС, тогда бы они искали. Там есть какая-то иерархия, и они по ней работают. Мы в локальном звене зарегистрировались, а в МЧС нет. Это создало проблему, потому что, когда мои
1: близкие начали звонить в МЧС, сказали, а таких нет. Все это время это было без связи.
0: Все это время было без связи. Как оно, но Это супер. После похода первые два дня я ловила панику, когда мне приходило хоть какое-то уведомление, потому что я привыкла к тому что я просыпаюсь у меня уже есть какие-то 10 смс на которые нужно ответить или там позвонить кому-то а тут такого нет и это супер
1: и я готова так жить какой вывод ты из этого сделал
0: это глобальный вывод что все это не важно ну вот честно друзья важно только то что вы можете умереть все остальное не имеет никакого значения вот это вот мой ну один из выводов в походе который в моей голове появился потому что когда ты идешь когда ты существуешь вот в этом состоянии ну, условный. Ты не думаешь о том, что тебе нужно ответить на какой-то смс, или ты должен кому-то что-то сказать. Тебя интересует только то, что ты а, можешь замерзнуть, б, умереть от голода, в, умереть от того, что ты сильно заболеешь, и эта болезнь тебя скользит. Ну, и г, это какой-то зверь. Угу. Это самое опасное и самое нервное. Единственный зверь, которого мы встретили, заяц на сопке.
1: Подожди, а это история с Росомахой, про которую ты упоминала?
0: Да, история с Росомахой, мы ее не видели, но мы останавливались в избе. Не знаю, как в других местах, на Кольском полуострове. Ребята, чьи друзья погибли в экспедиции или в походе, а возвели избу, небольшую, на четыре нары, со столиком, со скамейками. Там можно остановиться, просушиться, переночевать. История про Росомаху. У этой избы полностью разодрана дверь внизу. Туристы... Легенда, гласит. Или, да, легенда гласит. что зимой, когда Росомаха почувствовала, видимо, что была какая-то еда или, может быть, было тепло, и она начала раздирать деревянную дверь. Это забавно, потому что, ну, Росомах это очень сильный зверь.
1: Да, нам, похоже, повезло, как чего-то крупного и чего-то очень опасного не встретилось.
0: Да, слава богу. Ну, только заяц. Ну, если он может как-то навредить, я не знаю, укусить за палец, если ты к нему полезешь,
1: наверное. А вы все это время, получается, были вдвоем или вам встречались люди? Это ну... не необитаемый Кольский полуостров.
0: Кольский полуостров не необитаемый. В этот раз было очень много туристов. Вот начало сентября 2021 года какой-то был туристический бум, причем были большие туристические группы. Это тоже крутой Опыт, потому что когда ты идешь в поход вдвоем, в первый в свой поход, смотришь на группу, а там все по-другому устроено. И там люди тоже по-другому друг с другом взаимодействуют. В чем разница, расскажи. Группа и поход вдвоем или даже солод это две разные вещи. Степень ответственности совершенно другой. Окей, вы идете группой, да, 10 человек в походе, но ну, условно на Кольском полуострове, где есть брод, где есть сопки, где есть перевалы, где есть тундра, где есть все болото. Это на самом деле очень интересное место с точки зрения похода, да, потому что ты можешь ощутить, много всего за один раз вы он там 10 человек да даже 5 вы друг за друга ответственны да кто-то может затормозить у кого-то может что-то натереть восстанавливаетесь. но в принципе если происходит какая-то ситуация вы вдвоем можете пойти до каких-нибудь ближайших егерей. когда вы вдвоем если с одним что-то случается ты один идешь через все трудности которые тебе на пути встречаются и непонятно какая погода что происходит дождь снег при непонятно при этом
1: что... тут надо решиться еще оставить человека а да Решиться, помощи.
0: Да, решиться оставить. Слава богу, у нас, конечно, таких ситуаций не было, но в принципе, когда ты идешь, я же ответственный человек, и тоже
1: так проинструктируйте меня, что мне нужно сделать, вот в таком случае. Да? Весь инструктаж ты постигала уже в процессе, я так понимаю, или был какой-то основной перед тем, как делан был первый шаг.
0: Это все знаешь, это все органически очень происходило. Я, как человек, интересующийся в процессе, ну, понимала, например, окей, мы поднимаемся на сопку, да, мы поднимаемся по камням или идем. А что будет, если там, я не знаю, камень перевернется? Да? И человек не рассказывает, то есть попутно. Ну и, конечно, в начале тоже ты обговариваешь какие-то моменты со своим напарником, потому что это важно. Вы должны быть уверены в друг друге. Первое, что сказала, знаю, что я напарник. Я, в первую очередь, не девочка в этой ситуации, а
1: человек, на которого
0: ты можешь положиться. То есть
1: новичкам нужно осознавать то, что ты не рюкзак, ты такой же полноценный походник.
0: Ну, вообще да, но на самом деле ты же не предугадаешь. Мое наблюдение, очень, я очень наблюдательный человек, люблю смотреть, как ведут себя люди вообще в разных ситуациях, а в походе, даже если ты новичок, сразу видно, кто не подготовлен даже чисто морально. Говорят же, что ты, если идешь поход, ты или возвращаешься туда много раз потом, или не возвращаешься никогда. Это реально просто не для всех и не для каждого, потому что ты или находишь то, что тебя цепляет, или нет. Я, например, нашла. Мне это на всех уровнях, да, и на духовных, и на физических, и просто как припровождения. Даже если я пойду одна когда-нибудь в поход, мне это принесет удовольствие в первую очередь.
1: Моральная подготовка, что ты имела в виду? Я не знаю, как
0: происходит в туристических группах. Я не знаю, как а, готовиться, просто у меня нет такого опыта. Да. Я как человек, который не летает в облаках, понимала, что это в любом случае, да, будет классно, но это будет сложно. Но если ты это понимаешь, то, скорее всего, ты не там с суперпулом сложности именно ну, с точки зрения преодоления себя. Но
1: здесь лучше готовиться к худшему, к сложному и при прохождении испытывать легкость нежели решить, что это легко и, столкнувшись с трудностью, вдруг сказать... А тут
0: все как в жизни, да. Готовишься к худшему, надеешься на лучшее. Ну, как бы, вот у меня так было. Даже то, что я пошла на тренировки, на самом деле, в 7 утра перед работой ходить на тренировки для какого-то похода, который будет через полтора месяца, но ну, это, ну, вот тоже этот момент нужно учитывать, что как бы ты идешь в поход намного заранее, чем ты стоишь вот на начале своего маршрута. За месяц, за полтора, за две недели, у всех по-разному ты в нем уже находишься еще тогда, когда ты не на
1: точке. Согласна с тобой, первый день, вот, начал вот Какие у тебя были ощущения?
0: Ну, первый день у меня был лайтовый, потому что мы высадились на берег Тундер поздно. Это было прекрасно, потому что мы на лодке встретили закат. Мы кайфажоры, Мы спали до 12, знаешь, ложились в 2 часа ночи. Вот такой нас. То есть
1: маршрут вы не просчитывали прям по минутам, где и когда, в какой точке вы должны быть? По минутам нет. Тут вопрос в том, что мы вдвоем,
0: мы ни от кого не зависим, у нас нету никаких привязок. Мой напарник понимал, что я новичок. Он не знает, как я поведу в тех или обстоятельствах себя, поэтому, конечно, там у нас не было такого, что вот за этот день мы должны пройти 50 тысяч миллионов километров, а завтра вдвое больше. Это, кстати,
1: отличие от группы, потому что в группе ты это должен учитывать. Это тайминг, это скорость и примерное прибытие в ту или иную точку. Так, лайтовый вариант, зажгли фонари.
0: Перебрали рюкзаки, ну то есть как это происходит? Ты же все равно, ты собираешь рюкзак, оказываешься на месте, и ты все равно его перебираешь, потому что что-то где-то неудобно, что-то нужно переложить. Там же целость система, ребят. Целая система того, как нужно укладывать рюкзак. Что вниз, что наверх. Я до сих пор не разобралась. Я просто по наитию надевала. и Так неудобно.
1: Надо что-то переложить. В общем, что-нибудь забыла? Это ты подводишь той моей супер Конечно, забыла. Я ничего не знаю, я спрашиваю.
0: Забыла я самое главное, ребята. Будем говорить? Конечно, я вообще с радостью. У меня есть история на миллионы с походом. Мне кажется, это супер-фейл и супер-открытие. Мне вообще за этот поход должна дать Нобелевскую премию не не меньше, (свят) потому что (свят) мой предсерьёзная заявка. В общем, история очень простая, но смешная и неудобная, на первый взгляд. В общем, когда ты готовишься к походу, ты все равно изучаешь разные варианты конфигурации одежды. Даже нижнее белье ты можешь выбрать и походное, потому что, что самое главное для походных условий, это быстро сохнет, и даже если намокает, тебе в этом комфортно идти. Например, почему, да, не надевают хлопковые футболки? Потому что, если ты намокнешь, это, во-первых, будет сохнуть тысячу Лет. Во-вторых, неудобно. Хотя у меня была особо хлопковая футболка, я ее в итоге в избе оставила. В общем, я как супер подготовленный человек купила себе 10 походных трусов. Это, они прям были запушены на то, что походе тебе будет хорошо. И в итоге я просто забываю их там, где мы оставляем городскую одежду. В итоге на мне остаются одни кружевные и велосипедки в рюкзаке. И это я понимаю на берегу, когда нас уже высадили. Лодка уехала, связь ну вот-вот и оборвется, и в принципе ну смысла за трусами ехать? Нет. Хорошо, что у меня еще два предмета, да, одежды, велосипедки и кружевные трусы не
1: так уж и плохо. Почему поход удался? Почему Нобелевская премия? Мне вот Поход
0: удался, потому что, в принципе, я поняла, что кружевные трусы даже лучше, чем спортивные, потому что они быстрее сохнут. Это вызывает восторг у всех туристов, которые видят тебя так или иначе в этом предмете одежды, потому что по факту в походе вы не стесняетесь друг перед другом, и даже если ты там идешь мыться в Ручей, а ты идешь мыться в ручей, если ты отмороженный
1: на голову человек. Я представила просто реакцию твоего друга с огромным стажем.
0: Это было смешно, потому что там, ну окей, мы остаемся, да, в СБ. Я надеваю велосипедки, мне нужно просушить. Я на бельевую веревку вешу мои супер-трусы, как назвал это мой друг. И заходят какие-то туристы. Что они видят? Кружевные трусы в походе на Кольском полуострове в сентябре. Ни у кого этого нет с собой. Ни у кого нет. Во-первых, я пошла в поход с маникюром и педикюром но я сделала так чтобы ногти были короткие там черный цвет чтобы не видно было что конгрессировала да Да. это вин это победа
1: женского над природными условиями
0: я чувствовала себя отлично девочки на уход
1: пригодится что было в процессе еще такого когда тебя прям удивляло не ожидала это настолько тебя приятно удивляло и такое для тебя впервые в жизни.
0: О, все! Каждый день похода и каждая секундочка. С учетом того, что мне реально понравилось. Понимаю, что даже тогда, когда было сложно, оно меня вот. Может, я такой человек? Может, это... вот, может, походники это мазохисты, да, скрытые? Да, когда тебе больно, ты идешь еще. Когда ты спускаешься по сыпучке,
1: ты говоришь, Да. Что-то у Тепло нет. Дайте снега.
0: Да. Я на самом деле моя главная цель, ну не главная цель, то, что я хотела видеть, я хотела увидеть Северный. Сияние на Кольском полуострове, ты можешь застать это явление природное. Что самое удивительное, в первый самый первый день я увидела свой первое «Северное сияние». Почему первое? Потому что я увидела потом второе.
1: Это тебе повезло.
0: Да, Илья говорит, «Север меня любит». Но ну, это удивительно, потому что на самом деле люди ходят годами и ищут «Северное сияние», а у меня вот так вот на ладошке в первый же день. Это удивительно, конечно. Даже когда ты ожидаешь что-то увидеть, твои ожидания и реальность, они не совпадают. Это магия. Я когда смотрела на «Северное сияние», у меня было такое впечатление, что это что-то живое. У «Северного сияния» есть как какая-то оценка, да, насколько оно сильное или не сильное, я увидела не суперсильное сияние, северное, но оно было удивительно тем, что там его перья поднимались вверх. Какое-то такое преломление случилось, что оно снизу вверх почему-то шло. Это было удивительно, это было удивительно еще и тем, что, конечно, это первый день. Я на второй день купалась в ледяном лавозере. Я, наверное, просто была супер хорошо настроена. Я сказала, что мне терять? Я что сюда пришла? Говорить, что мне холодно? Нет. Было настолько холодно, конечно, что когда мне друг прокричал «Чё, как водичка!» Я ничего не смогла сказать, потому что <скак> дыхание сводит. Настолько холодно, что все поджилки ну, Улыбаемся и машем, <скак> да?
1: <скак> да, в кружевных трясах. Ты не, не раз сказала про трудности. Что было сложным? Честно, окей, okay. даже если ты, например, разбираешься на сопку и вдруг, как
0: я, как у меня было, понимаешь, что ты случайно забрался на сыпучку. Сыпучка, да, это какая-то поверхность, которая усыпана какими-то большими, да, камнями, по которым ты, в принципе, можешь цепляться за них, взбираться. А это песок и щебень, который просто несет тебя вниз, тебе не за что зацепиться, а под тобой километр камней, причем uh-huh. острых. Я в эту ситуацию попала, но как бы тут вопрос в том, как твой организм реагирует, да, на стрессовые ситуации. Я такой человек, что я в моменте собираюсь, а потом меня накрывает. О, блин, нифига себе! Вот это вот сейчас было очень опасно. А, даже в такие ситуации я понимаю, а что мне делать? Вот сейчас а, остаться ныть на этом моменте невозможно, потому что если ты будешь ничего не делать, то скорее всего будет хуже. Поэтому ты принимаешь решение или вниз, или а вверх. А Все, тебе больше ничего не нужно сделать. У тебя есть напарник, да, или там твой экспедитор, или еще кто-то. И ты просто спрашиваешь спокойно, как мне быть в этой ситуации. Тебе объясняют, и ты пытаешься это делать, ты идешь дальше. Так было во многих ситуациях: и опасных, и каких-то неопасных, да, но ну, стрессовых, которые там в холоде, на ветру, в темноте и всем остальном. Потому что, в походе, в любом случае, так или иначе, случается. Mm-hmm. моменты, которые неприятны. но <смех>, оглядываясь назад, ты понимаешь, что все преодолимо, да. И это вот как раз-таки к тому, что есть единственная проблема в том, что ты просто можешь не выжить. И ты в этот момент как раз-таки открываешь новые грани себя и понимаешь, что а ты способен на многое. Например, когда мы существуем в какой-то нашей городской жизни, мы позволяем себе слишком много думать о чем-то. А когда ты находишься в этой экстренной ситуации, у тебя ты просто начинаешь принимать какие-то решения и искать пути решения проблемы. Все. Так нужно подходить ко всему. Вот спустя месяц, да, прошел ровно месяц после похода, я понимаю, что опять мне начинают накрываться эти вот стрессовые ситуации, какие-то обманчивые. И я понимаю, что, блин, я так хочу в поход, чтобы опять вот себя вернуть в то состояние, что я все могу. Даже если холодно, даже если мокро, даже если ты там в болоте застрял или упал с
1: телефоном и с проводами. По опыту скажу, с голодом но здесь сложнее. Как обстояли дела О- у вас с едой? <къем>
0: Про голод тоже вот интересный момент. Ты находишься в супер-палеоконтакте вообще это супер палеопыт. Где были только наши предки, причем далекие предки. И ты, в принципе, понимаешь, да, что ты вот такой дурачок, который набрал всякой фигни в свой рюкзак, который весит очень много, практически столько же, сколько и ты. Ты идешь ради концепции того, чтобы идти с этим рюкзаком, куда-то, непонятно куда из одной точки в другую. Вроде как понимаешь: окей, вот я сейчас со снаряга и со всем остальным, а если бы я оказался без всего, вот как справлялись те люди, которые были тогда. Ладно, еще добыть еду что-то смастерить свой кровь, а одежда. Мы думали об этом, рассуждали, как люди додумались до того, чтобы сделать одежду, чтобы было тепло. Ну окей, там, поймать эту дурацкую росомаху, ну ее фиг поймаешь, понимаешь, еще оружие надо придумать. Ну, то есть в походе на тебя начинают нападать вот эти вот супермысли какие-то, которые разв... можно развивать просто днями. Вот в этом походе, наверное, и можно заниматься, даже если ты идешь один, наверное, и рассуждаешь про это все, и сходишь с ума потихонечку. А пройду, думали или что нам не понравится тушенка, очень зря. Мы взяли с собой две банки, а все остальное мы поставили ставку на рыбу и взяли очень много белка, ну, типа там мидий, кальмаров, рассоле рыбы, тунца. Вот, кстати, вот я рассказывала что тебе в личном разговоре, что когда у тебя есть какая-то еда, которую ты постоянно ешь в походе, когда ты потом возвращаешься из него а, и ешь эту еду тут в уже нормальных условиях, тебя прям откидывает назад. Потому что, видимо, в этих условиях ты настолько ярко воспринимаешь любую еду, которая залетает в твой организм, что она запоминается какая-то память ну, физиологическая.
1: Тело, да, ты уже не просто глазами на это смотришь и ушами это слышишь, ты еще и вкусом ощущаешь. На самом деле классная штука. Э-э, берите вкусненькое с собой.
0: Ой, очень много вкусненького, да. Ты а у нас прекрасный. была черникова. Сейчас похвастаюсь. Ну, в общем, помимо, помимо консервов да, и мяса, которое необходимо, это реально... Без... Я не, не знаю, как справляются вегетарианцы, да, которые ходят в походы. Конечно, это орехи, там и все остальное мы тоже брали с собой орехи но это очень сложно потому что в этих условиях ну как бы нужно питаться очень хорошо.
1: Про удивление мы с тобой говорили, потом мы как-то немножечко отошли. Mm-hmm. Северное сияние, что еще тебя удивило?
0: Я говорю, меня удивляло все абсолютно. Вот э, каждая мелочь. Но это, видишь, кто зачем идет? Я четко понимала, что для меня это будет супер новый опыт. Я очень люблю природу. Я в детстве там была ребенком, который считала себя Ларочкой Крофт, залазила на деревья. Поэтому я, конечно, понимала, что вот это вот все, оно мое. И даже тот факт, что там тяжело, с рюкзаком или что-то такое. Было не важно, потому что, о, смотри, какие там цветочки, ого, тут везде черника, о боже, там радуга, где видно конец и начало. То есть это все было круто. Я, конечно, хотела еще увидеть китов. Мы просто после первого похода в тундрах заезжали в Териберку. Там можно было на Баренцевом море понаблюдать, если потерпеть, посидеть.
1: Можно было бы увидеть, но... Териберка, это, кстати, фильм там снимали. Левиафан,
0: да. Да, место туристическая, Честно говоря, ребят, ехать туда за тем, чтобы увидеть кладбище кораблей или места, где снимался фильм Звягинцево, mm-hmm. не стоит. Стоит ехать туда просто тоже так же из-за природы, посмотреть на вот берег Баренцевого моря, побывать на краю света. Ну, фактически, да, потому что дальше только Арктика. И, О, кстати, Мурманск такой зазнавшийся город, ребята,
1: Почему? Рассказывай.
0: Слушай, на каждом углу ты видишь вывески Мурманск, город-герой, Мурманск, столица Арктики, Мурманск, мурманчане, мы вместе там. Это супер, конечно, но этого очень много. Маленький город, да, и в каждом сквере, в каждом парке песни, посвященные Мурманскую, И вот распечатан какой-нибудь большой баннер. Это супер, конечно. Ребята, путешествуйте. Не только ходите в походы. Путешествия это и просто съездить на выходных в соседний город. Это тоже очень круто. В любом месте можно найти какое-то приключение. Это же очень легко. Это на самом деле недорого. Просто проехать в ближайший город и посмотреть, как живут другие люди. Посмотреть, из чего состоит их жизнь. В Мурманске скучно, честно. Мы делали все, что могли. Мы сходили три раза в кино, мы сходили на квест, мы даже чуть ли не записались на лепку глины.
1: Ну, раз не записались, значит, не все так плохо.
0: Ну, как сказать, мы кайфужеры, мы даже в походе как бы не соблюдали режим. Причем самое интересное про северное сияние, вот продолжим, да, про впечатление. Люди много ходят, ищут эту северное сияние, Годами есть такая байка. Китайцам рассказали как-то раз, что если а, зачать ребенка под северным сиянием, родится обязательно мальчик, и в какой-то из годов китайцев было очень много, не так туда повально ездят, но в этом году было что-то невероятное. но такова жизнь, как бы.
1: Главное, не россиянам. Люди
0: годами ездят за этим северным сиянием. Вот к нам встречается туристическая группа, которая говорит: Нет, не китайцев. Конечно, такой СНГшный интернационал. В общем, нам встречается туристическая группа. Человек 12-15. Мы с ними пообщались. И они говорят, слушайте, вы видели Северный Они Такие, да, вообще два раза уже видели. Ну, типа, что-то так много. два раза! Мы были былвалы. Два раза вы видели Северные Сианин? Мы говорим, ну да. Слушайте, мы не видели. Мы уже вот по уже неделю мы не видели. Мы говорим, а сколько вы спать? Они говорят, в 10 часов вечера. Мы такие, да-да, вы... ну, дальше ищите свои северное сияние, потому что, на самом деле, мы там, например, видели северное сияние первый раз в час ночи, второй раз в два часа
1: ночи. Он не недолго длится?
0: Ну, смотря какое северное сияние, да, в принципе, оно может и полчаса длиться беспрерывно. Ну, как бы, я слабенькие видела, но даже это меня впечатлило, честно говоря. Настолько чистое небо, и настолько оно как будто бы близко нам. Один тоже мальчик с туристической группы говорит, я пошел в туалет, и я думаю, что я просто настолько огромный, что Небо настолько близко ко мне, что это или я великан, или оно спустилось вниз ко мне. Звезд много, это, наверное, самое красивое небо, которое я видела в своей жизни, честно. Очень много было ситуаций в моем первом походе, когда я говорила: блин, это со мной впервые в жизни, это супер круто.
1: А вот этот момент, когда хочется пообщаться с партнером, уже проговорил два дня, а потом хочется еще компании. Такого не возникало?
0: У меня нет. Если ты идешь не случайным человеком, а, например, это друг или там, не знаю, у вас с романтические отношения у всех по-разному, да, или это просто там родственник, но вы в хороших отношениях, то, в принципе, я думаю, что все нормально. Конечно, да, вот это тоже отличие от группы, что вы находитесь постоянно вместе, в любых состояниях, в любом внешнем виде, эмоциональном, да, каком-то состоянии и все остальное. День в походе засчитывается, я не знаю, за месяц, да, ваши отношения прокачиваются суперсильно, взаимоотношения между двумя людьми. Поход, горы, все что угодно, оно реально проверяет ваши взаимоотношения. Опять же, потому что вы находитесь в разных эмоциональных состояниях, что самое главное на протяжении долгого количества времени, особенно когда вы вообще в принципе один на один. Но вы вообще понимаете, а действительно ли вы можете друг с другом взаимодействовать или нет? Вам может не понравиться там какая-то ситуация, вы можете раздражиться, а второй человек должен как-то отреагировать на это. У нас были такие, да, ситуации. На моем напарнике лежит большая ответственность, да, за то, что мы идем вместе поход и он действительно хочет, чтобы мне понравилось, чтобы все было безопасно и хорошо. Естественно, там он нервничает больше. Если вы понимаете, что, почему да, это происходит, а, а это важно в походе, и даже без слов, мне кажется, вы должны видеть состояние человека, оценивать его и понимать, как вам в этом состоянии тоже действовать. Это то же самое про принятие решений в экстренных ситуациях. Но здесь
1: проверка на помолчать. Это тоже очень важно. А это
0: самое главное. Ты когда с человеком можешь реально помолчать, просто даже это самое ценное, мне кажется. Потому что в походе на самом деле говорить не хочется. Да, вы обсуждаете. Что-то, вы беседуете в какие-то моменты. Но ты когда идешь в этот момент, ты все равно разделяешь не с другим человеком а сам с собой. Ну, потому что ты, ты же в себе находишься в этот момент. Ты идешь, и у тебя такое состояние, когда ты взаимодействуешь не с каким-то человеком, а ты взаимодействуешь с собой и с природой. Вот у тебя под ногами, не знаю, какая-то поверхность опасная, не опасная, камни, вода, или просто тропа, по которой легко идти. И ты со своими мыслями, с тем, что у тебя происходит в жизни, да, с тем, что тебе важно, о чем ты думаешь. Ты можешь поделиться этими мыслями, но в какой-то момент мы давали друг другу личное пространство тоже. Это тоже важно понимать, что вы раздельно тоже. И вот нужно вот это состояние одиночества, там выйти куда-нибудь, пройтись, даже одному человеку. Но это не от того, что вы устаёте друг от друга, это, по крайней мере, по моему опыту. Это потому, что просто это тоже состояние, которое нужно прожить в этих обстоятельствах, обстоятельствах похода.
1: От чего ты там избавилась э, в каком-то моральном плане? А Насколько это mm-hmm. в тебе закреплено? Крепилось. Вывод этот, может быть, выбор что-то, чего-то нового для себя. Сложная Нет тема. Нет ли такого, что человек отправляется в поход, ему там все здорово, классно, он обнаруживает в себе новые грани, возвращается в привычную среду и здесь уже опять обрастает тем, что было до.
0: Я много для себя чего вынесла, потому что ну, мы когда с тобой впервые встретились, да, после похода. Первые мои эмоции, я тебе сказала про то, что Саша, я такая крутая. Я же себя прям хотела испытать на эту прочность. Я хотела понять, а реально или я что-то могу. А в этих условиях ты понимаешь, что ты можешь. Ну, как бы я не буду да, кичиться, но все равно мой напарник был опытным человеком в делах походных. И даже он мне сказал, что ты крутой напарник в походе". Ну, потому что я ни разу не пискнула. но ну, не было такого состояния, чтобы, знаешь, я сказала, м-м,
1: мне тяжело.
0: Потому что цели другие были, но я поняла для себя, что я действительно способна на многое, что я сильно духом. Это все таки про дух, да? Ты понимаешь, понимаешь, что ты силен духом или не понимаешь. И это зависит от того, силен ты духом или не силен. Понимаешь, все, вопросов нет. Конечно, крутые наблюдения у меня были, да, как говорится сейчас, у меня было много инсайтов. А... Например, то, что, ну, условно, мы были вдвоем походе, мужчина мужчина, женщина, да. Сейчас, конечно, модно говорить про то, что женщина может все, и женщина правда может все. Но, находясь в этих условиях, вы делите между друг другом обязанности, и я с таким удовольствием мыла по Посуду, а стирала белье в холодном в ручье. Я мыть посуду, например, в обычной жизни не терпеть не могу. А тут мужчина рубит дрова, занимается какой-то тяжелой работой, а я собираю ягоды, а я стираю. И вот даже на этом моменте, это вот, я не знаю, то ли это вот, знаешь, какая-то эволюционная память, да? Ну
1: Наверное, это естественным образом все происходит. Я впервые тоже, когда поехала на сплав, я увидела это, приехала с большими глазами. Мужчины, они там совсем другие. Да. А на самом деле ты права, действительно, ты находишься в таких условиях, когда включается эта память. Просто у вас реально свои задачи, которые вы решаете. И что
0: самое удивительное, даже вот несмотря на то, что да, я сказала, что мне не нравится мыть посуду, но в походе я испытывала кайф от любых процессов. Это вот самое удивительное. Не знаю, может быть, мне это действительно мое, но любой процесс, который происходил, мне нравился. Даже тот, что, например, на физиологических уровнях был неприятен условно холодная вода. Да, да, ты 20 минут стираешь белье в холодной воде. Ну, естественно. Ну, третий тебя...
1: день похода тебе не важно, какое т... температуры вода, лишь бы она была. Да,
0: лишь бы она была, реально. Потому что мы поднялись на вершину, а там был снег. Лежал снег, воды нет, ручьев нет, и ты топишь снег,
1: чтобы попить чай. В чайничке, на горелочке. По времени сколько это длилось в итоге? Да, сам поход без заезда в Мурманск. Дней, 9, наверное. 9 дней в таких условиях ты находилась. Да. Ну, это немного еще. Ну, плюс-минус это нормально, это не два и не три дня, и это не месяц.
0: Ну да, но я думаю, что я бы еще смогла. Вот я понимаю, что я бы, наверное, ну, как бы это не порог мой, что я бы, наверное, и на больше способна.
1: Что с собой привезла внутреннего, а от чего не откажешься теперь, знаешь, наверняка?
0: О-хо-хо, Саша, это очень сложный вопрос. Что я привезла с собой внутреннего. Не откажусь, я точно от желания пойти еще раз в поход. Это процентов. Я тот человек, который вышел с маршрута, и понял, что будет новый маршрут, еще маршрут.
1: Куда хочешь отправиться, в какую точку земного шара?
0: Ага, ага. да, хоть куда на самом деле, но мне очень хочется побывать на Камчатке, потому что это супер экстремальные условия. Да? Зима, снег, там вот все такое. Но мы думаем, что это будут теплые страны. Скорее всего. Может быть. Условно, есть же поджан походное диггерство, да? Ну, это вообще другое, но в любом случае и в этом направлении тоже, ну, теперь можно думать и хочется. Тоже интересно, что это такое. То есть ты начинаешь уже интересоваться этим. Слушать подкаст, например, да, про то, что тебе интересно, потому что, честно признаюсь, я раньше не слушала ваш подкаст. Ну, просто потому что мне, как бы я понимала, что эта информация, скорее всего, для меня не нужна.
1: А тут раз, и все выпуски бамс, прослушали. Оказалось. Ага. Мы, кстати, с Аней говорим еще в подкастах, на чем Аня настаивает, как опытный туристы, как организатор множества вообще путешествий, это задавать себе вопрос, зачем я отправляюсь об этом, ты сказала вначале. А еще мы говорим о том, что необходима рефлексия, когда ты возвращаешься. Как проходила эта рефлексия для тебя?
0: Это, это даже сейчас, мне кажется, этот процесс продолжается, потому что я даже сейчас смотрю на фотографии и думаю, как классно. Да, мы продолжали общаться, во-первых, с Ильё, мы его обсуждали, этот поход, много обсасывали все темы, которые могли там возникать, Какие-то ситуации. Ты мне, например, советовала брать с собой тетрадку, да, и записывать, но mm-hmm. я забыла ее. Вот вот я такая вот забывашка, я не только трусы забываю, mm-hmm. <свечу свечу> а <тетрадку> с ручкой. <свечу> но, собственно, на самом деле, люди с
1: техникой, да, и у меня был телефон, на который я фотографировала, это значит, что там есть диктофон. Так новичок, ты рекомендуешь э, фиксировать э, да, э, да, впечатление да. дня.
0: Обязательно. Я до сих пор не могу прослушать все записи, потому что, даже от прослушивания одной очень много эмоций, ты начинаешь замечать себя с другой стороны потому что ты чувствуешь свою эмоцию причем вот диктофон для меня вот сейчас я понимаю, что это наверное даже лучше чем бумага цепляется намного больше звуки природы то что вы делаете например не знаю вы чай пьете а в процессе того как ты пьешь чай и делаешь так всебаешь ф-ф", как называется это ты вовлекаешься в этот процесс не только путем того что ты записал а путем того что происходит вокруг тебя внутри вот этой записи uh-huh. потому что на бумаге ты это не увидишь. Да, ты, конечно, можешь увидеть то, что тетрадку затопила и с помощью, «Хо-хо, это я с рюкзаком упал в реке, когда
1: перебирался через нее. Ну да, хорошая история. Неплохая. А, а тогда, как новичок, мне скажи, сколько должно пройти времени от одного до другого похода, поездки, чтобы прожить это вот послевкусе?
0: Слушай, ну, во-первых, у меня да, нет никакой экспертности. Я все-таки начинающий походник. И скажу от себя, потому что я неадекватный, ненормальный человек. Я не знаю, почему меня Саша пригласила, на
1: самом деле. А, Мне как новичок интересен как... твой опыт, как новичка. Но опять же,
0: я специфический новичок. Мне никто, ни один человек, который встретился на пути, не подумал, что я походница, которая впервые идет маршрутом.
1: Ну ты-то знаешь, что ты впервые.
0: А я знаю. А, а я, знаешь, сила самоубеждения и общего убеждения.
1: Это вот такое. Но еще есть анекдот. Знаешь, я сильная, я смелая, такая друзья. Вот ( Tier) это
0: про меня. Сильная, смелая, но такая дурная. (enseful) Это я. Um, сколько должно быть времени между походами? С моей точки зрения, конечно, время нужно выдержать какое-то, потому что то сколько эмоций у тебя остается после похода, особенно первого, um, это прям нужно пережить. Ну потому что спустя месяц я до сих пор слушаю записи, там, или смотрю фотографии, и у меня накатывает эмоционально. Я стабильная, я чувствую вот это вот возбуждение, да, от процесса торможения нет, он не срабатывает. Я такая, я хочу еще, потому что я готова на самом деле, хоть сейчас поехать поход. Поехали, саш поход? Вот, поехали. Вот прямо сейчас со студии, с работы.
1: Прямо сейчас не получится, я еще после летнего отхожу.
0: Я, на самом деле, хоть сейчас готова, поэтому я не могу объективно оценить, сколько времени нужно, чтобы между походами... Может быть, второй поход мне не понравится, да, а третий опять понравится, а может, еще что-то.
1: Вот это пока не попробуешь, не поймешь, все познается в сравнении. Я к тому, чтобы одно на другое не нахлестнулось, что сейчас это еще живо и сейчас это еще такое бурлящее, пусть оно поживет еще. Вот, вот, знаешь то
0: Это, но ну, мне кажется, это знаешь, это у нас привычка, потому что у нас условно один отпуск в год, и мы думаем, что вот сейчас вот отдохнем и на весь год. А нет. А вот давайте делать так, чтобы все приносило нам такое впечатление. Ну потому что, ну блин, поехать даже на выходные
1: куда-то, ну не составит трудности, а тоже эмоции на тот же год вперед. Несколько советов дадим новичкам или тем, кто хочет, но не. Решается еще. Что делать? Им?
0: Ну во-первых, поймите, с кем вы хотите пойти. Мне кажется, это очень важно. Даже если вы пойдете в тургруппой, то возьмите с собой друга. Возьмите того человека, которого вы хотите проверить. Если замуж собрались. Да. А если замуж собрались, тоже на самом деле.
1: А еще можно 3-4, если никак выбора сделать нельзя. 5.
0: Лишними не будут. Самый главный совет, еще один главный совет, не самый главный. Ребят, не думайте, что вам пригодится все в походе, и реально с сухим расчетом подходите к потому что вы берете тяжелый рюкзак это большая трудность и сложность, которая будет только мешать от того, что вы возьмете лишнюю кофточку, которая, может быть, меня согреет. Да, не согреет она вас, если вы будете промокшими, продрогшими. Ничего вам не поможет. Кстати, крутой лайфхак. Пока что не забыла совет. Берите обязательно с собой хорошие мусорные мешки. Во-первых, вы не оставляете за собой мусор и носите его всегда с собой, а это очень важно. А во-вторых, если вдруг вы не взяли с собой резиновые сапоги, выйти из этой ситуации можно так, если даже у вас второй вы нет, вы надеваете просто носок, на носок мусорный мешок, еще один мусорный мешок, и можете еще один там, ну mm-hmm. как хотите в разных конфигурациях. В общем мешок на самом деле <coughs> служит хорошей защитой, В вас не промокает нога, как и бы еще в нем что- очень тепло. И в нем тепло, да, он сохраняет а температурный какой-то режим, создает такой особый. Все, супер. Мусорные мешки берите обязательно, кружевные трусы. И да, и записывайте, наверное, фиксируйте то, что вы думаете, потому что это очень важно. Если есть возможность, то на диктофон все открытия, да которые кажутся абсолютно примитивными, они применяются на всю нашу жизнь, на принятие решений. Просто если ты хочешь, принимай это решение иди. Неважно, кажется оно сложным или несложным. На самом деле несложно. Что сложного в том, чтобы пойти в поход? Ничего. Вам нужно просто собраться, написать себе список того, что вам нужно, спланировать маршрут и пойти. Не понравится. Вы хотя бы попробуйте понравиться. Поверьте, это останется с вами на всю жизнь, и вы пойдете еще. И вы так обретаете о а, новых друзей и знакомства. Б. Духовно развиваетесь. Это вот очень важно, потому что все эти открытия, они про себя и про других, про то, что происходит внутри. Ты себя перелопачиваешь полностью, переворачиваешь, разворачиваешь. Ты себя видишь другим человеком и думаешь, ох, сейчас я приеду и всем наваляю. Вот я сейчас приеду, я просто супербомба. И даже если ты другого кто-то не видит, ты после похода все равно возвращаешься человеком,
1: который такой, типа, миссис-исключительность. Пусть даже скрытая. На этом, наверное, завершим единственное, я хотела спросить, точную сумму не буду тебя пытать, в соотношении с путевкой All Inclusive на популярный курорт Да, Ну, если говорить о море...
0: Мне в копеечку обошелся поход, потому что я такая... Я хотела, чтобы все было нормально, 10 трусов спортивных купить из за дома.
1: Да-да-да. Да, следующий да. поход впереди
0: Да-да. Ну, то есть первый поход все равно всегда дороже всех следующих. В соотношении с путевкой... Да, я могу сказать, на самом деле, точную сумму около 60 тысяч, наверное, сегодня. 70 я потратила на снарягу, можно дешевле.
1: То есть в пределах 100 тысяч, получается, в поход? Пределах, да. с, с, билетами, тем более с трансфером, снарякой,
0: да. с проживанием, с питанием да, да.
1: Колись, куда все-таки хочешь?
0: Знаете, неважно куда, главное с кем. На этом все.
1: Я напомню, это подкаст Коню Федоров», где мы говорим в осознанном туризме, и сегодня у нас необычный спецвыпуск, и говорили мы с журналистом Никой Диденко, которая впервые в жизни отправилась в пеший поход, и и что в итоге из этого получилось? Получилось очень много. Получилось и... дофига. Да Мне кажется, и... мы еще вообще много всего не обсудили. Ника, я тебе желаю как можно больше открыть и совершить, чтобы ты такая же возвращалась. Потому что, ребята, это действительно какая-то уникальная разница. Я помню, как я провожала Нику мысленно. Я про нее думала все это время. Думаю, чего она молчит, как у нее там дела обстоят. Потому что это действительно человек хотел этих испытаний, не зная, что там ждет но я поражена эмоциями, впечатлениями, которые я сейчас вот увидела. И это круто, это здорово, потому что это настоящее, я думаю, что звук это тоже передал. Ника, ждем тебя из следующих Ребята. поездок.
0: Ребята, ставьте лайк, если вам понравилось, потому что мне кажется, что мы вообще многое не расскажем. Мне хочется говорить постоянно. Лучше попробовать, чем не попробовать. Хороших вам путешествий.